0: Hallo und Happy New Year. Wow, ja, frohes Neues. Frohes <lacht> Neues. Ich hoffe, euch erwischt diese Folge, während ihr gemütlich im Bett liegt. Und zwar an diesem ersten des Jahres 2023. Zwei Drittel von uns sind mittlerweile 30. Mhm. Katrin, du bist in ein paar Tagen auch 30. Mhm. Wir sprechen deshalb heute über unsere Erwartungen an die 30er. Über Haus, Heirat, Kind, Karriere über unsere Erwartungen an uns, aber auch die von der Gesellschaft an uns. Wir sprechen über Angst, über Druck und darüber, ob wir an
1: dem Punkt sind, an dem wir gerne werden. 30. Der Podcast übers Erwachsenwerden. Mit Christina, Katrin und Claire. Drei Freundinnen, große Fragen, echte Gespräche.
0: Bevor wir starten, wollte ich euch was Verrücktes erzählen. Und zwar, 30 werden ist ja für viele ein Ding. Mhm. Aber... In Korea zählen die Menschen ihr Alter anders als wir. Wusstet ihr das? Nein. Ich hatte so Angst, dass ihr das wusstet. <lacht> wusstet ihr es wirklich nicht? Nein, okay. habe nie gehört. Passt auf, wenn man in Korea auf die Welt kommt, dann ist man ein Jahr alt und nicht null. Okay. Weil du bist ja schon im Körper quasi ein Jahr rangewachsen. Ja. Das heißt, du kommst so. auf die Welt und bist eins und dann wird jeder am 1.1. ein Jahr älter. Herzlichen Glückwunsch an alle Menschen in Korea, die heute Geburtstag haben. Wow. Alle. Das heißt aber auch, ich habe Mitte Dezember Geburtstag und Christel, mhm. du hast Mitte November Geburtstag. Mhm. Das heißt, wir beide werden jetzt heute 32 Jahre alt. Das, also jetzt fühle ich mich schon alt. Das kann ich verstehen, weil ich wäre quasi geboren am 17.12. ein Jahr ja. und zwei Wochen später wäre ich zwei Jahre alt geworden. Okay. Das Ganze wird ab Sommer geändert dann gilt da in Korea auch das internationale Geburtsdatum und viele Koreaner werden dann zwei Jahre wieder jünger. Begeil. Werden dann quasi ist ja also vielleicht von 32 wieder 30. Und ich dachte halt, als ich das gelesen habe, wie krass das ist, dass Alter einfach auch nur so ein Konstrukt ist. ne Es ja. Ja. ist ja eigentlich nur eine Orientierung, damit wir wissen, wie viel wir statistisch gesehen vom Leben schon hinter uns haben. Mhm. Oder noch vor uns haben. Und damit wir halt auch viele Gründe haben, um Partys zu feiern. Genau. In zwei Wochen deine, Katrin. Aber Absolut. deshalb lasst uns die 30 ein bisschen entglorifizieren. Mhm. In anderen Ländern sind Menschen nämlich anders alt. Okay. Das fand ich ganz spannend. Ja. So, zum Thema. Mm. Den dem Fact wollte ich mir noch teilen. Also wir sind jetzt quasi alle 30. Katha, mm, du bist quasi. 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 Wenn ihr eurem Leben bis hierhin eine Schulnote geben müsstet, Skala von 1 plus bis 6 minus, welche Note würdet ihr eurem Leben bis hierhin geben?
1: What, das ist eine oh, richtig schwierige Frage. Das ist richtig deep, Claire. Eine Gesamtnote. <lacht> eine Gesamtnote. Über die man sich in der Schule ja auch immer schon geärgert hat, weil manchmal war ein Halbjahr besser und das andere schlechter und dann ne gab es halt leider die Gesamtnote. Ein
0: Mittel, ein Median oder wie auch immer das die StatistikerInnen jetzt hier sagen würden. Okay. Also ich würde sagen eine 1 minus Aha. Warum keine 1 oder 1 plus Damit noch Luft nach oben bleibt. Okay. Finde ich gut. Ja.
1: Ich hätte jetzt eine 1 plus gesagt, genau ja. aus der anderen Argumentation heraus, <lacht> weil ähm, ich das Gefühl habe, für mich ist es gar nicht so steigerungsfähig weil ich jetzt gerade ja. halt so glücklich bin. Also, und das meine ich so, ich, es gab bestimmt schon mal Zeiten in meinem Leben, da hätte ich jetzt nicht eine Eins-Plus gegeben. Ja. Also, so, ach, die Jugend, da gab es natürlich auch mal Sachen, über die man sich geärgert hat oder die einen länger auch mal beschäftigt haben. Freundschaften, die auseinandergegangen sind oder, oder, oder. Oder auch mal irgendwie, dass der Job doof war. Und das war dann vielleicht eher mal auch ein Minus. Aber so all in all, bin ich mega happy. Könnte nicht besser sein. Ja, könnte ja. nicht besser sein. Und
0: bei dir, Claire? Auch. All in all bin ich auch einfach ein sehr, sehr glücklicher Mensch. Also auch mein eins, finde ich,
2: ich, dass du... Dass du einen <lacht> hast, ne? Ja.
0: Nee,
1: aber ich fand das schon spannend, dass du gesagt hast, da ist Luft nach oben. Ich also, finde auch. ist das so die Einstellung,
2: wie du jetzt auch so in die 30 startest? Ja, ich denke mir so, da, kann, da können ja noch Dinge kommen, von denen ich ja noch gar nicht weiß. Das stimmt. Mhm. Wie zum Beispiel? Puh, keine Ahnung, weiß ich ja noch nicht. Okay. Aber... Auch zum Beispiel so, ich habe ja noch kein Kind. Mhm, könnte mir yeah. vorstellen, dass das auch noch mal was an dem Glücklichkeitslevel ändern kann. Ja. Yeah. Also ich glaube, da, da kann noch was kommen. Ja, finde ja? ich toll. Ja, finde ich auch gut. Gab es mal einen
0: Moment in letzter Zeit, an dem ihr dachtet, boah, shit, bin ich alt geworden?
1: Ja. <lacht> es ist so geil. Ich habe zum Geburtstag ein E-Bike gekriegt. Nein. <lacht> Hast du nicht gerade noch gesagt, du hast jetzt eine E-Bike-Versicherung? Ja, das ich natürlich ne jetzt auch. Natürlich. Braucht man. Und da habe ich so kurz mal nachgedacht, dass die Debatte ja gerade erst so ist, sollten sich 50-Jährige wirklich ein Fahrrad kaufen mit Motor, die können ja wohl noch selber treten. Ich bin 30 geworden und ich ja. habe eins gekriegt und ich finde es mega geil. Mhm. Ähm, deshalb, da habe ich mich schon ein bisschen alt gefühlt, aber eher so, weil einem das eingeredet wird, dass E-Bikes was für alte ist. Eigentlich finde ich das nicht.
2: Ich, ich auch, auch ein E-Bike, ich finde es total gut. Cool. Ja. Und hast du dich mal alt gefühlt? Ich fühle mich permanent alt, mhm. aber in, in a good way. Mhm, also ich bin ja sehr gerne erwachsen, Ja, schon immer gewesen. <lacht> ähm, ich finde, Erwachsen ist einfach das Beste. Ähm, deswegen habe ich oft Momente, in denen ich mich alt fühle, aber ich finde es völlig okay. Ja. Ich glaube, auch jetzt so beim Hausbau gab es sehr viele Momente, wo ähm, ich so dachte, boah, ich bin, ich muss gerade so krass erwachsen sein. Mhm. Ja, ich erinnere um, mich daran,
1: Katrin, als du erzählt hast, das ist, glaube ich, jetzt auch fast ein Jahr her, da saß du bei mir zu Hause und hast gesagt, ich muss mir jetzt überlegen, welche Farbe der Silikone-Rand der
2: Fenster haben soll.
1: Und da dachte ich mir so, wow, ich glaube, das ist einer dieser erwachsenen
2: Ja, absolut, absolut. also Viele, viele Momente. Viele
0: Momente. Ich glaube, wir hatten einen Moment zusammen, Katrin. In dem habe ich mich sehr alt gefühlt. Ja. Das war diesen Sommer. Mhm. Und diesen Sommer waren wir auf einem Festival. Wir gehen auf dieses Festival wirklich schon seit Jahren, weil mhm. das in Dortmund ist, der Stadt, in der wir zusammen studiert haben. Wir alle drei. Mhm. Und das Juicy Beat. Und dann gab es einen Headliner abends, ich glaube, am ersten oder zweiten Abend, weiß ich gar nicht mehr, Contra K. Ja. Contra K <lacht> ist ja eh schon ähm, so ein Speziell. Typ, ein spezieller Typ, der so im Deutsch Rap ist und der so bei eins live und so gespielt wird. Mhm. Also eher für die jüngeren Kids. Und dann stand er auf der Bühne und war halt so, wer von euch ist in den 80ern geboren? Und er ist in den 80ern geboren. Und er so, woo, woo, woo. und dann so drei Leute ungefähr auf dem ganzen Festivalgelände auch woo, woo gemacht, mhm. unter anderem Petrons Mann. Ähm, <lacht> und dann fragte er so, wer ist in den 90ern geboren? Wir sind ja alle aus den 90ern. Und dann wurde es schon so ein bisschen lauter. Und wir haben auch natürlich stark gejubelt, obwohl ja. wir gar nicht so Fan von dieser Performance waren. Und dann hat er gesagt, und wer ist aus den 2000ern? Ja. Und die Menge ist ausgeflippt. Ausge die ist ausgerastet. Mhm. Und wir haben uns richtig betreten angeguckt. Das stimmt. Wir waren so, ich erinnere mich. scheiße. Scheiße, jetzt sind wir einen, jetzt sind wir diese Gruppe von alten Leuten, die hier auf so ein junges hippes Festival geht, die sich noch Glitzer ins Gesicht schmieren, und Crop Tops anziehen. Ja. Dabei werden die belächelt von den Kids in der in der Kloschlange, die sich denken Ach Mensch,
2: jetzt kommen süß. sie schon zum Sterben hier, jetzt kommen sie schon zum Sterben <lacht> hierher. Ja, das oh, ja. war
0: so ein Moment. Ja, ja, ich habe ich hab auch noch einen.
1: Wir haben neulich eine Nachricht gekriegt von einer äh, Followerin oder auch einer Frau, die unseren Podcast hört und die hat gesagt, hi, ich bin 15 und damit halb so alt wie ihr? Oh, die mir so, oh mein Gott, krass. Es ist einfach, krass, sie ist ja, ja auch schon aktive Hörerin, Ja. aber halt halb so alt wie wir. Und das fand ich wirklich krass.
0: Gibt es irgendwas, wofür ihr euch jetzt mit 30 eigentlich zu alt fühlt? Oder das Gefühl habt, so das sollte ich jetzt eigentlich nicht mehr machen? Weil ich habe das nämlich tatsächlich gedacht, als wir auf diesem Festival waren. Und ich habe den ganzen Sommer über so sehr viele Crop-Tops getragen. Also so bauchfreie Oberteile. Mhm. Und überall waren halt nur so Gen-Z-Kids, die halt genauso aussahen wie ich. Und ich dachte mir halt so, ich bin halt wirklich auch nochmal schon so 14 Jahre älter als die. Ja. Oder so 12 Jahre älter. Aber ich adaptiere so ein bisschen deren Style. Mhm, ja. Und das, jetzt ein bisschen schäme ich mich, wenn ich jetzt die Bilder von Sommer sehe. Ja. Echt? Ja, so ein bisschen. Okay. Und da habe ich mir so gedacht, eigentlich... Bin ich vielleicht zu alt dafür?
1: Nee. nee.
0: Hattet ihr mal so ein Gefühl, wo ihr denkt, so eigentlich bin ich zu alt, das zu machen?
2: Nee. Mhm. Ich mache die Dinge dann halt nicht mehr. Ne? Mhm. Also ich bin definitiv zu alt für Nachtclubs. Ja. ja. Ähm, gar mhm. keinen Bock dahin mhm. zu gehen. Ja. Mhm. Mache ich auch nicht mehr. Ja. Der Name Nachtclub um, sagt halt auch Nacht schon alles. Schon alles.
0: <lacht> In, der In der Disco. In der Disco. In der Disco. Ja. Ja. Bin ich raus. Ja. Mhm. Du hast aber lange darüber gesprochen, die letzten Monate, dass du dich vielleicht zu so alt dafür fühlst, TikTok zu machen. Das stimmt.
2: Ah. Ich habe auch ähm, panische Angst davor gehabt, dass unser TikTok-Account sehr, sehr peinlich wird, weil wir ja eigentlich zu alt dafür sind. Wir haben einen Unternehmens-TikTok-Kanal noch von folgerichtig, unserem Unternehmen, also nicht von 30. Ja. Ja. Es ist, glaube ich, okay. Mhm. <lacht> ja. Aber ich fühle mich ehrlich gesagt nicht wie Native, sage ich euch, wie es ist. Ja,
1: ja. Also ehrlich gesagt, ich hatte das nie, dass ich ja. mich mal zu alt für irgendwas fühle. Ich bin auch nie in eine Diskothek gegangen, weil ich einfach keinen Spaß dran habe. <lacht> Aber nicht, weil ich zu alt war, weil ich so, sondern wirklich keinen Bock drauf hatte. Ja. Und versuche auch immer, dieses Gefühl nicht aufkommen zu lassen, sondern manche Dinge dann erst recht zu machen. Ja, also Zum Beispiel? Ja, was du jetzt meintest, dass man dann halt so Crop-Tops anzieht ja. oder so. Oder also die Freunde von Moritz, die mit denen er studiert, die sind teilweise Jahrgang 2000. Also irgendwas mit 2000. Was halt auch voll krass ist, ne? Weil das mhm. ist so für mich ein bisschen eine andere Generation. Also mein Bruder ist zum Beispiel auch Jahrgang 2002. Aber es ist halt mein Bruder. Und das ist so cool, aber trotzdem mit denen so feiern zu gehen. Und auch yeah. ganz andere Sachen mit denen zu besprechen. Und man könnte ja auch sagen, boah, irgendwie, das ist eine andere Lebensrealität. Also klar, ich habe jetzt ein Kind. Das mhm. ist natürlich dann automatisch schon was anderes. Und wir machen jetzt so Erasmus und ganz andere Dinge. Aber, und man könnte sagen Passt jetzt nicht mehr, treffe ich nicht mehr. Aber es ist so cool, es trotzdem so zu machen, weil ich hole mir da so ganz viel Input und Inspiration und mag das sehr, auch so mit verschiedenen Altern zusammen zu sein. Also ja. auch gar nicht in die Richtung nach unten, ja. sondern auch in die Richtung nach oben. Mhm. Und also Moritz' Schwester wird jetzt zum Beispiel 40 und mit der sind wir auch ganz eng und treffen auch die häufig und Freunde von ihr. Und das habe ich auch nie so diese Altersgrenzen als Altersgrenzen im mhm. engeren Sinne empfunden.
0: Ja, es ist einfach schon auch schön, so einen Anker in so andere Generationen zu haben. Voll. Ich habe das oft, wenn Leute so ähm, wollen, dass ich mitspiele beim ähm, Flunky Boy oder beim oh. ähm, Bierpong, Da ja. bin ich immer so, oi, oi. Ja. <lacht> dann fühle ich mich jetzt einfach zu alt für. Ja, yeah. also ich kann, okay. nee, mhm, das das, da bin ich,
2: da, da nee. Oh, ich weiß auch noch eine Sache. Was mhm. denn? Hostelbetten. Hostelbetten, Bin ja. ich auch zu alt für. Ich bin ja. zu alt für unkomfortable Übernachtungsmöglichkeiten.
1: Okay, da stimme ich die 100 Prozent zu. Das habe ich auch. Das habe ich auch. Ich meine, ich hatte das noch ja. nie so ausgeprägt, dass ich das toll fand mhm. und habe immer versucht, ich glaube, toll findet das nicht. Nee, fand. das stimmt. Aber. ist also, ein ähm, Vibe. Aber das würde ich auch wirklich aufs Alter schieben, dass mhm. ich jetzt eher so an dem Punkt bin, dass ich denke, ich habe halt ein Wochenende und das brauche ich, um zu regenerieren und das kann ich halt nicht auf einer Luftmatratze verbringen, Ja. sondern mhm. bezahl dann lieber Geld, um ins Hotel zu gehen oder so.
0: Ja, ja absolut. Lasst uns mal über Erwartungen sprechen, und zwar an uns selbst. Ähm, ich dachte früher immer, mit 30 habe ich ein Haus, ein Kind und bin verheiratet. Ich glaube, das ist ein bisschen auch unser Trailer-Text äh, mhm. für den Podcast. Und das war auch die meistgegebene Antwort im Fragetool in der Community. Ich habe das vor ein paar Wochen gefragt. Und ähm, jetzt habe ich nichts davon. Ich habe kein Haus, ich habe kein Kind und ich bin nicht verheiratet. Ich bin aber 30. Mhm. Und... Ich weiß mittlerweile auch, ich will auch gar nicht unbedingt ein Haus haben und ich will auch gar nicht unbedingt heiraten. Also es ist jetzt irgendwie gar nicht negativ geframed, dass ich diese Dinge nicht habe. Trotzdem dachte ich so auf der reinen Hard-Facts-Ebene, dass ich das mit 30 erreicht habe. Mhm, erreicht ja. klingt auch schon so, als müsste man danach streben. Aber ja, als ich so 14, 15 war, dachte ich halt, das ist dann das Leben, was ich führe mit 30. Das du
1: abgehakt hast. Das ist
0: so abgehakt, mhm. genau. Was war das bei euch?
1: Also was wolltet ihr mit 30 an Hard-Facts so erreicht haben? Also ganz früher hatte ich diese Vorstellung, auch als ich so 15 war, ne, Haus, Kind, verheiratet und das hat dann aber voll abgenommen, weil ich... Dann einfach so dieses Jobthema sehr präsent hatte mhm. und auch gemerkt hatte, okay, heiraten ist irgendwie auch nicht so ein krasses Ding, Kinder kriegen, pf, ja, kann ich mir alles gut vorstellen, wird auch wahrscheinlich irgendwann passieren, habe mich aber, habe das so von den Zahlen entkoppelt mhm. und habe immer so sehr von Erlebnis zu Erlebnis und Entwicklung zu Entwicklung gelebt, also habe das einfach so alles mitgenommen und deshalb auch gar nicht so richtig gecheckt, wie schnell die 20er dann vergangen sind aber ja, also ich glaube, es waren dann eher solche Sachen wie, ich will einen Job ein paar Jahre gemacht haben und für mich festgestellt haben, ob ich in diesem Bereich weiterarbeiten will oder nicht.
2: Mhm. Bei dir, Katrin? Ja, bei mir war es auch schon dieser Dreiklang, diese mhm. Ehe, Haus, Kind ja. Geschichte. Es ist auch jetzt, ne? Ist halt sehr gelernt, ne? Ja, es ist sehr gelernt. Aber auch, weil man halt auch diese, oder zumindest ich hatte dieses Vorbild halt auch. Mhm. Mhm. Also zum Beispiel meine Eltern, die waren halt, wir sind mit 25 Eltern geworden, also auch ziemlich früh. Und ähm, die hatten kein eigenes Haus, aber die haben halt an einem Haus gewohnt dann. Und dann haben die, waren natürlich auch verheiratet. Also die hatten schon auch so dieses klassische, in Anführungsstrichen, Leben. Mhm. Von daher habe ich auch immer gedacht, ja gut, wenn ich so alt bin, dann habe ich das auch. Mhm.
0: Jetzt aber unabhängig dieser Hard Facts, die ihr jetzt gerade genannt habt, ne Job, irgendwie Haus, Kind, Karriere mhm. und so weiter, diese Klassiker. Da dachte ich früher, dass ich mich mit 30 erwachsener fühle, als ich es tue. Mhm. Katrina, du meintest ja gerade so, du liebst es, erwachsen zu sein. Das klingt so, als ob du dich auch erwachsen fühlst. Wenn ich jetzt zurückblicke, dann dachte ich so mit 16, als ich so in den Clubschlangen Kölns irgendwie stand, so, oh mein Gott, bin ich erwachsen? Ja. Da habe ich mich so erwachsen gefühlt. <lacht> Aber jetzt denke ich so, jetzt bin ich 30 und denke mir so,
1: hä, so fühlen sich erwachsene Menschen? Also ich glaube so Erwachsen fühlen habe ich immer noch nicht. Ich fühle mhm. mich, nein, ich würde sagen, ich fühle mich immer noch nicht, erwachsen. Also wenn ich auch so, so, so ein Formular oder so ankreuzen muss, oder man muss doch auch mal bei den, wenn man Flug bucht, mhm. erwachsener Kinder, Kleinkinder, bin ich immer so, wow, das klingt super fremd. Ich bin ja. ein Erwachsene, eine Erwachsene. Ähm, nee, da fühle ich mich schon nicht so, weil, hatte ich auch schon erzählt, dass mich ich mich auch immer noch so als Tochter selber definieren würde mhm. und ähm, ja, so oder identifizieren würde. Und gleichzeitig fühle ich mich in anderen Dingen schon erwachsen, dass ich so diese finanzielle Unabhängigkeit habe und natürlich auch ein eigenes Leben in einer Stadt habe, in einer eigenen Wohnung lebe und eine eigene Familie habe. Aber ähm, ich hatte auch immer so die, Jetzt wieder die Schwestern von Moritz so ein bisschen als Role Model, weil die einfach ein paar Jahre älter waren als ich und die größte ist zehn Jahre älter als ich. Und da habe ich immer gedacht, boah krass, sind die erwachsen. Also was auch so was Jobs angeht und Netzwerke und mittlerweile bin ich jetzt halt auch 30 und ich war damals schon auf deren 30. Geburtstage und denke mir so, oh wie krass, man ist gar nicht so erwachsen.
2: Ja, voll. Ja, ich ähm, habe gerade eine lustige Anekdote im Kopf, ich saß letztens mit einer Freundin im Café und dann haben wir über das Thema Einkaufen im Supermarkt geredet mhm. und dann hat sie so gesagt, boah, sie findet das so stressig immer an der Kasse im Supermarkt und so und ähm, Sie kann nicht so einkaufen wie die richtigen Erwachsenen, <lacht> dass man so schnell die Sachen wieder in den Wagen packen kann. Yeah. Und meinte sie so nicht so wie ihre Mama, die halt eine richtige Erwachsene ist. Und die ist halt auch 36. Also ist <lacht> jetzt auch nicht so, Süß. dass, yeah. dass äh, sie sich schon so erwachsen fühlt. Also ich glaube, man denkt halt auch immer, dass so erwachsene Menschen erwachsener sind als sie sind. Mhm. Aber was ich meine mit mich erwachsen oder dass ich gerne erwachsen bin, ist so a dieses Thema finanzielle Unabhängigkeit mhm. und b wirklich, dass ich so komplett frei entscheide, was ich machen möchte. Mhm. Ja. Und auch so mich nicht mehr davon stressen lasse, irgendwie von Dingen. Also dass ich zum Beispiel so, wenn ich denke, so, ich möchte jetzt nach Hause gehen, auf mhm. einem Geburtstag, wo ich nicht so viel Spaß habe, dann gehe ich einfach nach Hause. Ja. Und mir ja. denke ich so, Ich bin jetzt erwachsen, ich bin gesettelt, ich kann einfach selber entscheiden, was ja. ich machen möchte. Und das liebe ich so sehr, mhm. dieses Gefühl in mir drin, dass ich mir einfach denke, pff,
0: ja. mir doch egal. Ja. ja, dass man so auch sich selbst... So selbstsicherer. Ja, genau, ist. genau. Das finde ich auch. Ich hatte gerade, als du die Situation von dem Supermarkt erzählt hattest, ähm, von ein paar Tagen eine Situation, da habe ich für meinen Geburtstag eingekauft, also das ist jetzt schon ein bisschen her, vor zwei Wochen, und ähm, bin mit meinem Auto in einen Supermarkt gefahren, mhm, ähm, was ich ja auch eigentlich selten mache, weil ich gehe eigentlich halt so nebenan um die Ecke, weil ich halt mitten in der Stadt wohne. Und Dann habe ich mir einen Einkaufswagen genommen. Das oh. ist, glaube ich, das zweite Mal in meinem Leben, dass ich einen Einkaufswagen <lacht> genommen habe. Und dann habe ich so gedacht, krass, Erwachsene haben doch jetzt bestimmt in ihrem Portemonnaie so eine kleine, so ein Chip. Chip. So ein Chip habe ich auch nicht gehabt. Musste ich erstmal Geld umtauschen bei irgendwelchen Leuten, die da vor dem Supermarkt standen. Mhm. Hallo, habt ihr vielleicht ein 2-Euro-Stück, was man in ein Euro-Stück umwechseln könnte und so. Und dann bin ich damit durch Kaufland, durch die Gänge marschiert. Und ich habe mich einfach gefühlt, als würde ich mich selbst verarschen. Ich dachte mir so, das okay. bin nicht ich. Dann habe ich diesen Einkaufswagen vollgefüllt, bin an die Kasse gegangen und dachte ich mir die ganze Zeit so, die Leute denken jetzt halt, sie ist zwölf. Sie ist zwölf und fährt hier mit ihrem Auto zum Supermarkt. Und Aha. da habe ich mich einfach selber auch ausgelacht. Da fühlte ja. ich mich nicht in meiner Komfortzone. Mit okay. einem Einkaufs... Ah, das sind die kleinen Dinge. Das sind beide. die kleinen Dinge, ja? wirklich. Ja. Ne? Also da habe ich mich nicht erwachsen gefühlt. Ja. Und da war ich so, ich glaube, meine Mutter würde
1: souveräner einkaufen als ich. <lacht> ja, das kann ja. gut sein. Aber ich finde auch dieses Erwachsen, das ist so ein Wort, was für mich so endgültig ist. Ja, stimmt. Also, okay, mhm. jetzt bin ich erwachsen und jetzt kommt nichts mehr. Und ich glaube, deshalb tue ich mich auch so schwer zu sagen, ich bin erwachsen, weil ich weiß, es wird immer weitergehen. Ja. Also dieses gerade beschäftige ich mich mit dem Thema Altersvorsorge. Und das finde ich schon sehr erwachsen, aber ich starte damit gerade erst. Mhm. Und das ist ja was, was mich irgendwann mal betrifft, wenn ich, Erwachsen
2: bin. Also, <lacht> und deshalb ich, das ist so, das <lacht> ist einfach immer so, so, ein, sehr weit so, ein, weg. so ein Zukunftsprojekt, mm, das Erwachsen sein. Voll. Ich muss sagen, bei mir hat sich auch ganz, ganz viel geändert jetzt im letzten Jahr, weil wir haben ja gebaut. Und ähm, wenn man baut, dann muss man ja wahnsinnig viel Verantwortung übernehmen. Also mhm. nicht nur, dass man sich sehr verschuldet <lacht> und <lacht> sehr viele sehr teure Entscheidungen treffen muss, die sehr endgültig sind, ähm, sondern auch so, dass man halt so zum Beispiel Dinge koordinieren muss mit, mit Menschen, man ist ja wie so ein Projektmanager, wenn man mm -hmm. baut und man ist halt auch so der Ansprechpartner für alle auf der Baustelle und so, also es ist halt schon so, man ist halt einfach so krass im Zentrum dieses Projekts und ich muss sagen, da habe ich mich schon auch, also oft überfordert gefühlt. Aber schon auch sehr erwachsen halt, weil ja. man halt so diese Verantwortung einfach übernimmt. Ja, das finde ich ähm, einen guten Punkt mit der Verantwortung, weil wir haben ja auch beruflich viel
0: Verantwortung mit einem eigenen Unternehmen mhm. und das ist ja, würde ich jetzt unter so klassischen Gesichtspunkten auch als Erwachsen einstufen. So, mhm. Wir sind schon erwachsen beruflich und wie einen dann so eine Supermarktsituation so aus der Bahn werfen kann.
1: Ja. Wo ich mir so denke. Bin ich auch jetzt ein bisschen überrascht, wenn ich die Geschichte berückkläre. Ja. Ja.
0: Das war Wahnsinn, ja. Naja, ich finde es ähm, generell tatsächlich krass, dass im Fragetool, was ich bei mhm. Instagram gestellt habe, ähm, ich habe die Frage gestellt, was beschäftigt euch oder was wolltet ihr mit 30 geschafft haben? Mhm. Und ähm, da kamen nur Hardfacts.
2: Ah, ja. Es kamen mhm. nur
0: Hardfacts wie, ich möchte in einer bestimmten Gehaltsstufe sein, ich möchte eine Immobilie gekauft haben, aber es kam eigentlich, ich glaube, nur ein oder zwei so softe Sachen, mhm. also so Sachen, die die eigene Persönlichkeit betreffen. Und ich wollte euch mal fragen, was das bei euch wäre. Also wie wolltet ihr mit 30 als Mensch auch sein, unabhängig der Hardfacts?
1: Mhm. Mhm. Also ich glaube, ich habe mir nie vorgenommen, mit 30 irgendwie was zu sein, also jetzt so im Softskill-Sinn, mhm. weil ich ja von Entwicklung zu Entwicklung lebe und gucke, was so kommt, aber auch immer das Gefühl hatte, wenn mich jetzt was stört an mir, mhm. dann will ich es halt jetzt verändern und nicht darauf warten, dass ich mal 30 bin, weil ich mir dann vorgenommen habe, dann so zu sein. Wie schrecklich ist das? Dann habe ich jetzt noch fünf Jahre, in denen ich mich unwohl fühle. Mhm. Ähm, so, Aber was ich so beobachtet habe, was sich tatsächlich verändert hat, ist mein Selbstbewusstsein. Dass das einfach in den letzten zehn Jahren, seitdem wir das Studium angefangen haben, viel krasser, viel stärker geworden ist. Ich glaube, das ist ganz normal, weil man natürlich auch immer wieder in neue Situationen geschmissen wurde, die man gar nicht konnte, mhm. immer wieder ins kalte Wasser, neue Leute kennengelernt hat, dann außerhalb der Komfort Komfortzone viele Dinge machen musste, wie unsere Unternehmensgründung zum Beispiel, mach mal einen Arbeitsvertrag, okay, keine Ahnung, wie das geht, aber ich kriege das irgendwie hin, also solche Dinge und was ich mir, was ich immer gehofft habe, was besser wird, war, ähm, dass es mir Anfang 20 extrem viel Druck gemacht hat, andere zu sehen, was sie alle schon gerade geschafft haben, ähm, gerade auch das Thema Netzwerken, was die für ein starkes Netzwerk hatten und ich dachte mir immer so, boah, ich habe da eigentlich keinen Bock drauf, aber eigentlich müsste ich und das hat mir schon richtig Stress gemacht und da habe ich immer gedacht, hoffentlich ist das was, was, mich was sich mit der Zeit legt. So weniger vergleichen. Genau, weniger vergleichen und das würde ich sagen, ist jetzt. Komplett weg, dass ich jetzt nie, also ich bin glaube ich jetzt an einem Punkt, aber auch ehrlich gesagt erst so die letzten zwei Jahre, dass ich mir denke, schön für die Person, dass die jetzt das geilste, den geilsten Job hat, den ich mir auch mal vorstellen könnte, aber ist auch okay, wenn ich den nicht habe.
0: Mhm. Ja. Voll gut, dass du es erreicht hast.
1: Ja, das war aber auch, das ist jetzt, ich habe nicht darauf gewartet, dass das kommt, mm -hmm. sondern habe auch so sehr daran gearbeitet an dieser Einstellung. Also das ist das, was ich meine. Ich wollte halt nicht darauf warten, dass es vielleicht irgendwann mal passiert, mm -hmm. dass es mich nicht mehr betrifft oder dass ja. es mir egal ist, sondern dass ich über Jahre versucht habe, mir diese Einstellung irgendwie anzueignen. Ja, und das ist ja auch hart auf dem Weg. Ja, voll. Also
0: wir <lacht> haben ja schon in der Karrierefolge viel über auch dieses sehr kompetitive Umfeld gesprochen, in dem wir auch groß geworden mm -hmm. sind in den 20ern. Ja. Was waren das bei dir für Sachen, Katrin? Also wo wollt, wie wolltest du mit
2: 30 als Mensch sein? Du bist noch nicht 30. <lacht> <lacht> Hast noch zwei Wochen. Also ich glaube, ich habe mir jetzt auch nicht so eine Eigenschaft vorgenommen. Mhm. Ich glaube, ich wollte halt so angekommen sein. Ich glaube, mhm. das ist vielleicht so ein bisschen das, wie man es beschreiben kann. Also ich habe ja schon, habe ich ja gerade bei den Hardfacts schon gesagt. Ich habe halt so gedacht, ich bin halt verheiratet, habe ein Kind, wohne in einem Haus. Ist jetzt zu zwei Dritteln fast der Fall. <lacht> das heißt so dieses Thema, was du gerade gesagt hast, Christina, so irgendwie Selbstbewusstsein und irgendwie selber wissen, was man eigentlich will und so, das habe ich mir schon vorgenommen. Aber jetzt, wo ich so bald 30 bin, denke ich halt so, also ankommen ist cool mhm. und finde ich schön und ich komme auch gerne an so, aber ich, also das Leben ist ja jetzt, jetzt gerade erstmal das erste Drittel. Ja, voll. Also da kommen ja noch ganz viele Sachen. Voll. Ich will jetzt auch nicht, dass das jetzt für immer der Status Quo bleibt, sondern ich will ja schon auch noch, dass auch noch was passiert die nächsten 60 Jahre hoffentlich. Mhm. Deswegen war das vielleicht auch ein bisschen naiv vor 10 oder 15 Jahren zu denken, man ist mit 30 angekommen, weil mhm. man fängt ja eigentlich gerade erst an.
0: Ja, man denkt so, man war, ist vielleicht fertig. Ich finde, das sind ähm, voll die spannenden Sachen, weil das ziemlich ähnlich ist zu dem, was ich mir auch dabei gedacht habe und zwar hatte ich jetzt auch nie so 30 als magische Grenze, ne? Und mhm. so, mein Gott, jetzt muss ich in einer Woche das noch schaffen, sondern das ist ja viel auch bei diesem Software. Die
1: eine Woche selbstbewusstseinöd.
0: <lacht> um, aber ich finde, diesen Punkt, das haben wir schon sehr wichtig über die letzten Jahre, auch so seinen eigenen Wert zu kennen. Mhm. Ja. Um, vor allem auch beruflich mm. und in Beziehungen mm. und auch in Freundschaften mm. also zu sagen so ich kann dir das und das und das bieten und ähm, das mache ich gerne und das so aber mehr auch nicht und das ist auch die Grenze und dass man einfach sich so selbst sehr bewusst ist das ist mm. ja im Prinzip Selbstbewusstsein seinen eigenen Wert zu kennen und für mich war auch sind noch so zwei andere Punkte dass ich so, schon viel lernen musste, bewusst Nein zu sagen mhm. zu Leuten. Das finde ich ist ein Punkt, ähm, auch viel im beruflichen Kontext, aber auch immer mal wieder im freundschaftlichen Kontext. so ähm, Was mir auch nicht immer leicht gefallen ist in den 20ern, mhm. ähm, weil das ist ja auch viel Nein zu sagen, dann gefällt man auch nicht vielleicht so sehr, mhm. wie man das immer will. Und gefallen wollen ist, glaube ich, zumindest in meinem in meinen 20ern immer so ein Thema gewesen. Ich wollte Voll. immer, dass alle mich nett finden. Ja. Und das habe ich jetzt nicht mehr so. Ist auch okay, wenn Menschen mich nicht nett finden mhm. und irgendwas doof finden, was ich mache. Das schließt sich so ein bisschen an, mit diesem so mutig zu sein, so offen und so ehrlich zu kommunizieren. Mhm. Und ich glaube, das ist ja zum Beispiel auch was, was unsere Freundschaft voll ausmacht, dass wir halt offen und ehrlich miteinander kommunizieren bei allen den Dingen, die uns so beschäftigen. Aber das ist was, was ich voll den wichtigen Soft Skill so in meinem Leben finde, wo ich froh bin, dass ich den geschafft habe zu erreichen. Mhm. Ja, Gibt es irgendwas, was ihr noch vorhabt, wo ihr so sagt, boah, da, da arbeite ich gerade drauf hin, so wie dieses bei mir Nein sagen lernen in den Zwanzigern. Vielleicht ist das gar nicht so in Dekaden zu unterteilen, aber gibt es einfach gerade so ein Thema, was ihr habt? Mm.
1: Boah, es sind aber auch schwierige Fragen, Klima. Ja, ich habe euch
0: gerade schon angekündigt, ihr müsst denken. Ja, ein bisschen denken, okay, ein bisschen Ich denken. kann euch ja mal, weil ich hatte ja ein bisschen mehr Zeit, drüber nachzudenken. Ja. Ähm, ich habe so ein sehr großes Thema ja. und zwar, also ich habe ein Soft-Skill und ein Hard-Skill-Thema. Okay. Mhm. Hard-Skill ist nicht richtig, ein Hard-Fact-Thema. Ja. Ähm, eine Sache, die ich noch nicht komplett geschafft habe oder wo ich noch dran bin, ist so dieses Thema Lernen, komplett alleine glücklich zu sein. ja Ich habe ja mich erst in mit 29 getrennt, jetzt bin ich 30 und ich arbeite da schon noch dran, dass ich so bin, okay, ich bin nur mit mir selbst zufrieden und muss mich jetzt nicht in die nächste Beziehung stürzen, mhm. um quasi Glück zu empfinden. so mhm. ja. Und ich bin da schon, glaube ich, sehr, sehr weit mittlerweile und ich mhm. glaube, dass es so, wenn es eine 100% Skala gibt und dann ist es geschafft, bin ich schon so bei 85. Mhm. Das finde ich gut. Und auf der hard -Fact ebene ist ein Ding, was ich noch nicht gemacht habe, was ich unbedingt machen will, eine Weltreise. Ah, <lacht> ja. cool. Und das ist jetzt also, um dem Ganzen so ein bisschen die ja. Emotionalität zu nehmen, wir können auch sowas sagen.
1: Ja, ja. okay. Also, ich glaube, auf der Soft-Skill-Seite ist es, dass ich daran arbeite, Entscheidungen zu treffen. Mhm. Ich weiß nicht warum, aber es ist. ich konnte das schon mal besser und das ist in den letzten Jahren irgendwie echt belastend geworden. Ja. Also es sind auch gar nicht so die großen Entscheidungen. Komischerweise kann ich große Entscheidungen, zum Beispiel, will ich jetzt ein Kind? Ja. Will ich äh, einen anderen Job? Und sowas. Das kann ich mega gut beantworten. Da habe ich so ein Bauchgefühl. Ich weiß, warte einfach ab. Irgendwann sagt dir dein Bauch, okay, do it oder do it not, don't do it und diese Kleinigkeiten im Alltag, so Sachen zu entscheiden, irgendwie, ich konnte euch das nicht vorstellen, wenn ich sage, lass mal irgendwie in Urlaub fahren, ich sitze da vier Stunden und suche nach Hotels und ich habe am Ende immer noch keins ausgesucht. Also solche Sachen, das, das ist jetzt so banal, aber das ist schon was, was mich auch dann so wütend macht, dass ich ja. mir denke, wie kann ich denn jetzt für so eine Lappalie so viel Lebensenergie verschwenden? Mhm. Und ich glaube, das wird ja auch nicht weniger, also jetzt merke ich zumindest, auch wenn man so ein Kind hat, weil man dann noch Menschen hat, für den man Entscheidungen treffen muss. Also, ey, auch, wie, könnt ihr könnt euch nicht vorstellen, wie lange ich gebraucht habe, bis ich die Farbe der Wickelunterlage ausgesucht <lacht> habe. Und im Endeffekt, die ist so hässlich, dass ich eine Decke drauflege. Also, und das ist auch gar nicht schlimm. Aber das sind solche Sachen, die da will ich unbedingt äh, noch dran arbeiten, weil es schon was ist, was mich in meinem Alltag immer wieder belastet.
0: Weil du auch nicht so wahnsinnig viel Zeit hast. Nee, genau. Und das klaut mir dann so viel Zeit. Ja. Ja, finde ich einen guten,
1: einen guten Punkt für die Liste. Mhm. Und der Hard Fact? Der Hardfact, also was wir, was ich eigentlich immer noch gerne machen wollte, bevor wir ein Kind gekriegt haben, war eine Südamerika-Reise zu machen. Mhm. das Dann kam halt Corona und irgendwann dachte ich mir so, ja, okay, wow, also es, kann ich jetzt auch nicht mehr drauf warten. Und dann bin ich schwanger geworden. Mhm. Aber ich habe dann auch gedacht, ist mir das jetzt noch so super wichtig? Mhm. Und ist es nicht. Mhm. Also jetzt würde ich auch sagen, ich habe auch bisher schon so einiges von der Welt gesehen und fand das auch cool. Aber ich gucke mir auch gerne eine Reisedoku darüber an. Mhm. Also natürlich fände ich es auch schön, diese Reise zu machen. Aber ich glaube, was diese ganzen hart Hard, wie sagen wir? Hard Skills? Hard Facts. hard, hard Facts <lacht> <lacht> angeht. Davon habe ich mich in den letzten Jahren so voll verabschiedet. Es ist immer so nice to have, aber wenn ich es nicht habe, ist auch in Ordnung. Mm -hmm.
2: Du könntest Romy ja
1: auch mitnehmen. Ich könnte Romy mitnehmen, genau. Das Absolute könnten wir gut. auf jeden Fall auch machen. Es ist natürlich dann einfach eine andere Reise, als wenn ja, du zu zweit mit dem Becken yeah. losziehst.
2: Yeah.
0: Ja. Wie ist das bei dir, Katrin?
2: Mm -hmm. Ich glaube, eine Sache, die ich gerne lernen würde, wäre gelassener zu werden. Mm -hmm. Also ich steigere mich sehr schnell in Dinge rein, ähm, die mich dann auch teilweise echt wütend machen. Also mhm. ich wäre gerne so ein bisschen, dass ich ein bisschen mehr Zen. Hast du so ein Beispiel? <lacht> es gibt halt so Kleinigkeiten, die mich so krass auf die Palme bringen manchmal. Und dann denke ich so, warum regst du dich jetzt so auf? Es hat mhm. keinen Sinn, sich jetzt aufzuregen. Mhm. Also mehr Zen in den 30ern. Mhm. Und Hardfact, ich hätte schon gern Kind irgendwann mhm. ja. in, in den 30ern. Ja. ja. ja ich Oder
1: mehr.
2: Oder mehr. <lacht> mehr als eins. <lacht> mal gucken, mal gucken. Ja.
0: Das sind jetzt ja so ein paar Erwartungen an euch selbst oder zumindest so To-Do-Punkte an euch selbst. Mhm. Habt ihr das Gefühl, dass auch Erwartungen von außen auf euch einprasseln, was ihr jetzt so in eurem 30. Lebensjahr oder in euren 30ern vielleicht machen solltet? Also Eltern, Gesellschaft, vielleicht
1: auch gar nicht jemand, der explizit gesagt hat, du musst das jetzt machen, aber so ein Gefühl. Ich glaube, es wäre das gewesen, heiraten und Kinder kriegen. Mhm. Glaube ich ganz fest daran, dass mich dieser Druck Erreicht hätte von außen, aber auch von innen. Aber das habe ich halt irgendwie in den letzten fünf Jahren, über die letzten fünf Jahre gemacht, so heiraten mhm. und Kind kriegen. Und ich glaube, deshalb kann ich nicht so richtig auf diese Frage antworten, ja. weil ich diesen Erwartungen zuvor gekommen bin. Also bevor sie auch ähm, aus mir heraus zu einer Erwartung gew geworden sind, habe ich einfach gedacht, ja cool, lass uns heiraten, dann haben wir geheiratet, lass uns ein Kind kriegen, haben wir Kind gekriegt. Genau und das war eigentlich auch ganz cool, das so völlig ähm, frei von diesem ganzen Druck zu machen ja. und irgendwie, ich weiß nicht, ob es tatsächlich diese beiden Dinge im Leben sind, die Druck machen, einem selber, die auch von außen an einen rangetragen werden, aber ich habe jetzt gerade, hätte ich gar keine andere Sache auf dem Schirm die mir jetzt so krass Druck machen würde. Mhm. Also ich glaube, mhm. selbst wenn ich sagen würde, ähm, irgendwie beruflich geht es total den Bach runter, dann wäre das auch total in Ordnung für mein Umfeld. Also ich glaube nicht, dass aus meiner Familie irgendwas kommen würde. Also Für mich, ich würde dann auch sagen, ja, mache ich halt irgendwie was ganz mhm. was ganz anderes oder so. Und womit ich auch nicht viel Geld verdiene, dann ziehe ich halt wieder eine kleinere Wohnung auch voll okay.
2: Ja, das habe ich tatsächlich gar nicht. Nee? Nee, also ich habe schon Karrieredruck. Ja? ja? der okay. steckt schon in mir drin. Also mhm. so, ich will schon auch schon was Geiles machen. Okay. Also mhm. ich will schon auch so in zehn Jahren denken, boah, du hast richtig reingehauen, richtig cool. Mhm. Also ja. das ist mir schon auch wichtig, dass ich so ähm, beruflich da eine Erfüllung finde, auch im Hinblick auf so Anerkennung. Wir hatten das in der Karrierefolge auch schon, dass ja. du so klar ja. gesagt hast, du bist gerne erfolgreich und ich glaube, das ist bei uns allen mhm. eigentlich so. Mhm. Also so, das ist tatsächlich was, was mich schon auch krass beschäftigt, obwohl ich ja noch kein Kind habe, mhm. dass ich so denke, wie kriege ich das in den nächsten zehn Jahren alles zusammen? Ja. Karriere, Kind, Familie, ja. Ehe. Aber ist das Erwartung von dir oder von außen? Nee, also von außen vielleicht auch so ein bisschen, aber ich habe schon auch das Gefühl, dass es auch von mir selbst kommt, einfach mhm. weil ich auch so den Anspruch an mich selbst so ein bisschen habe. Ja. Vielleicht... Aber wenn ich mehr senden werde in den nächsten Jahren, vielleicht entspanne ich mich bei dem Thema dann ja, ja auch. Ja,
0: vielleicht. Ich finde, so, also, es gibt so zwei Arten von ähm, Druck von außen. Also so bei mir ist das so, ich habe jetzt niemanden, der mir sagt, boah, du solltest jetzt aber langsam mal ein Kind kriegen oder mhm. du solltest langsam mal das und das machen. Aber so all in all gesellschaftlich, finde ich, gibt es ja schon das Bild einer Frau, die mit Ende 30 dann irgendwie in einer Beziehung lebt und mhm. ein Kind hat. Und ich finde, dass dieser Druck sehr viel höher ist als der Karrieredruck, weil den Karrieredruck, den kann ich halt, das habe ich selbst in der Hand. Ja. Also so, wenn ich reinhaue und da würde ich von ausgehen, dass viele Menschen, die zumindest die Chancen hatten zu studieren mhm. oder die Chance hatte, hatten zu studieren, ähm, wenn das das soziale Umfeld hergegeben hat, früher so in der Jugend, dann glaube ich, kann man schon auch Karriere machen.
1: Aber also auch ohne Studium.
0: Auch ohne Studium okay, klar, ja. aber mit Studium vielleicht nochmal ein bisschen so einfacher Kon Konzernkarriere zu machen, wenn ja. man jetzt in so ne, so klassischen Konzernstrukturen denkt. Ähm, aber dieses Thema heiraten und Kind, mhm. das ist einfach nicht nur in meiner Hand. Ja, und ja, das finde ich macht diesen größten gesellschaftlichen Erwartungsdruck, dass mhm. ich mir denke, so das kommt, aber ich kann es halt selbst nicht ändern.
1: Und ist das was, was du als Druck empfindest oder eher als Angst? Als Druck. Okay.
0: Also Angst habe ich nicht, weil ich mir auch denke, so, ähm, ich hätte auch auf jeden Fall ein tolles Leben alleine, mm
1: -hmm.
0: aber es ist schon so, dass wenn alle Menschen auf einmal in ihren Konstrukten leben, mm -hmm. dann ist es einfach ziemlich sad, mm -hmm. so ja, alleine ja, okay, zu sein. Okay. Aber ich merke jetzt, in letzter Zeit habe ich immer mehr Leute auch in meinem Umfeld, die sich gerade zum Beispiel wieder trennen mm -hmm. und das macht schon auch, das macht den Druck geringer vom gesellschaftlichen Umfeld, ah, ja. weil ganz viele Leute halt jetzt nochmal in Situationen sind, wo sie vielleicht nochmal neu anfangen mhm. und das reduziert so ein bisschen den Druck. Aber so von meiner Familie habe ich zum Beispiel, glaube ich, wie ihr auch relativ wenig Druck. Nee, habe ich, hab ich gar nicht. Gar nicht, ne? Nee. ja. Eine Freundin hat mir in der Sprachnachricht neulich mal gesagt, dass sie die Erwartungen für die 30er krass findet, aber sie findet auch, dass die Erwartungen in ihren 20ern ziemlich extrem waren. Und zwar die Erwartungen daran, jetzt zumindest in unserem Kontext so, wo studiert man oder macht man eine Ausbildung, welche Praktika macht man, wo geht man ins Ausland hin und dass diese Erwartungen auch extrem viel von Eltern kamen damals. Mhm. Und ich habe mich gefragt, ob da was dran ist, also ob wir gerade das Gefühl haben, es sind so existenzielle Erwartungen an uns gestellt, aber ob nicht eigentlich in den 20ern auch krasse Erwartungen an uns waren, man das aber so ein bisschen vergisst, weil es einfach jetzt auch schon zehn Jahre her ist. Ja, ja
2: also auf jeden Fall. Es ähm, gibt eine ganz schöne Anekdote und zwar Thema Studienplatzauswahl. Mhm. Also ich hatte relativ viele Optionen, wie ihr, glaube ich, auch. Ich mhm. weiß gar nicht, ob ihr euch auch noch bei mehr Unis beworben hattet, als das, was wir dann nachher ja. gemacht haben. Ähm, ich hatte ziemlich viele Optionen und ich hatte mich auch eigentlich schon für eine andere Uni entschieden. Mhm. Also ich habe sogar auch schon nach Wohnungen geguckt, damals in Mainz. Und ähm, mein Vater war sehr hinterher, dass ich diesen Studiengang mache. Der wollte Was war das. Das? Ähm, das war Publizistik in Mainz ah, und ähm, auch ein recht angesehener Studiengang da. Und dann habe ich auch schon so nach Wohnungen geguckt und so, aber es hat irgendwie nicht geweibt. Und mhm. dann hat meine Mutter damals gesagt: Komm, lass uns doch auch noch mal in Dortmund gucken. Guckst du dir mal die Uni an und so weiter. Und als wir dann da waren und das ist richtig funny, weil die Dortmunder Uni, wer das kennt, wow. ist die hässlichste Uni, die es ungefähr gibt. Dortmund an sich ist jetzt auch keine Stadt, die jetzt so durch ihre Schönheit überzeugt, mhm. möchte mhm. ich mal so vorsichtig formulieren. Und ich dachte damals, als ich so an dieser Uni war, dachte ich so, nee, hier gehöre ich hin. Das ist der Platz. Mhm. Und dann habe ich so damals zu meinem Vater gesagt, nee, ich ähm, gehe nicht nach Mainz, sondern ich gehe nach Dortmund und ich studiere Journalistik. Und das fand er nicht gut. Nee. Nein. Fand er nicht gut. Hat er gesagt, nee, findet er keine gute Idee. Ähm, er würde das ich sollte das doch nochmal überdenken. Krass. Und dann habe ich am Ende mich halt durchgesetzt, weil ich habe halt gemacht, was ich will. Yeah. Und das war dann auch völlig fein. Also es gab dann auch keinen Streit deswegen oder so. Aber da gab es schon, also ich glaube Eltern haben dann auch immer das Gefühl, sie wollen so das Beste für ihr Kind natürlich Klar. so yeah. und das dann irgendwie so ein bisschen mit beeinflussen. Also das ja. gab es schon in den 20ern. Mhm. Und auch so, wo macht man dann sein Volontariat? Oh ja. Ist, wie prestigereich ist dieses ja. Medienhaus und so, mhm. und das sind schon auch Dinge, die Ja.
1: ich muss auch sagen, für mich waren die 20er viel mehr mit Druck verbunden, als ich jetzt glaube, dass es die 30er für mich bereithalten. Mhm. Also ich bin ja jetzt auch gerade erst 30 geworden, ja. deshalb kann ich da ja noch nicht so in die Zukunft schauen. Aber in den 20ern war das auch das große Thema Job und Karriere, ja. Studium, weil wir eben da mit dem Studiumgang auch Leute hatten, mit denen man sich immer direkt vergleichen konnte, weil wir exakt das Gleiche gemacht haben. Ja. Es, es war ja nicht so, du studierst irgendwie Wirtschaft und dann kannst du damit in 100 verschiedene Arten von Unternehmen gehen, mhm. sondern wir haben exakt das Gleiche gemacht. Und das hat mir schon sehr viel Druck gemacht. Aber ich würde auch sagen, dass das halt auch der Punkt ist, an dem ich so gewachsen bin. Mhm. An dem ich dann mir hinterher die Einstellung angeeignet habe, zu sagen, jeder, also toll, wenn du damit glücklich bist. Ich brauche das aber nicht, um auch glücklich ja. zu sein. Aber so von der Familie Druck habe ich in dem Bereich eigentlich auch nicht so richtig gehabt. Jedenfalls habe ich das nicht so als Druck Angenommen. Ich glaube, ich habe ja auch mal die Nachrichten gesprochen, so bei einem großen Radiosender und das habe ich dann irgendwann aufgehört und da waren meine Eltern, glaube ich, auch traurig, dass sie mich morgens nicht mehr im Radio gehört haben und fänden das, glaube ich, schön, wenn das irgendwann doch nochmal so passieren würde, also man ich noch ein bisschen wieder mehr in der Öffentlichkeit stehen würde, aber ich habe auch immer versucht, das nicht so als Druck anzunehmen, mhm. sondern das der Wunsch bleiben zu lassen.
0: Ja. Ich glaube auch, es gibt in den 20ern eine Art von Druck, die wir jetzt wahrscheinlich total vergessen haben schon wieder. Gar kein Karrieredruck, sondern, ich weiß nicht, vielleicht war das auch eher so Ende 18, 19 fast schon. Aber so dieser Druck, hattest du vielleicht auch weniger, Christina, wegen Moritz und ihr wart lange in der Beziehung. Aber so den Druck, eine erste Beziehung zu haben, den Druck, irgendwann sein erstes Mal zu haben. Ich meine, das ist schon 100 Jahre her jetzt. Ne? Boah, da kann ich so, nicht, gar ersten nicht mehr Den Kuss zu haben, das waren ja alles so... Krasse Themen damals, es war schon ein bisschen war ein bisschen jünger als 20, muss ich sagen, ne? aber so Freunde zu finden im Studium und so, ja. ich finde das waren schon auch so sehr, sehr entscheidende Punkte, die damals auch riesig waren, das ist jetzt ja überhaupt nichts mehr, zumindest in meinem Leben, wo ich privat so viel Druck verspüre in Freundeskreisen oder nee. Steps mhm. zu machen, außer jetzt heiraten und Kinder vielleicht irgendwann nochmal.
2: Es gibt einfach so Themen für Lebensphasen, ne? Das stimmt, ja, genau. das ist vielleicht einfach dann so. Ja. ja. Aber man muss sagen, ich finde, die Themen in den 30ern sind oft schon auch so sehr exzessiv. Ex existenziell. Ja, total. ja genau Also so, will ich ein Kind oder nicht, ist jetzt schon auch eine andere Entscheidung, als studiere ich in Mainz oder Dortmund. Genau. Ja. Und verbringe ich mein Leben halt alleine oder in einer Partnerschaft oder
0: vielleicht auch in einer glücklichen oder in einer unglücklichen Partnerschaft. Eine aus der Community hat uns geschrieben, die 30er sind die 29er. Und das heißt ja eigentlich, übersetzt, Schild mal, ihr habt noch Zeit. Mhm. Was denkt ihr dazu?
1: Naja, also wir haben jetzt gerade gesagt, wir haben die 20er als sehr druckreich empfunden. Wenn wir das jetzt auch noch mal in den 30ern hätten, fände ich das ziemlich nervig. Ja. Ich glaube auch nicht, dass das kommt. Aber ähm, ja, ich meine, wir sind vielleicht auch nicht so mega repräsentativ. Also es gibt ja ganz viele, die bis Ende 20 studieren mhm. und dann in den Job starten. Und natürlich ist es so, dass sich das dann alles nach hinten verschiebt. Ähm, und ich finde auch, eine Dekade Druck und Erwartung reicht.
2: Oh, absolut. <lacht> also da braucht man wirklich Absolut, ja. ja. Aber ich weiß nicht, ob diese Einstellung für mehr Druck sorgt tatsächlich und zwar hinten raus, weil es ist ja schon so, dass man halt biologisch einfach an bestimmte Lebensphasen gebunden ist. Ja. Darüber haben wir ja auch schon oft gesprochen, also es ist halt so, man muss in den zwischen den 20ern und 30ern, wenn man Kinder will, die irgendwann bekommen, weil dann wird wird's halt schwierig. Das heißt, wenn man sagt, die 30er sind die 29er und ich habe ja noch die ganzen 20er Zeit, äh, die ganzen 30er Zeit jetzt zu chillen und irgendwie coole Sachen zu machen und noch dies und das. Und dann irgendwann mit Ende 30 feststelle, ach so, eigentlich wollte ich ja auch noch Kinder und ich wollte ja auch noch das und ich wollte auch noch das. Und dann hat man aber plötzlich nur noch so zwei Jahre dafür Zeit, weil einfach die biologische Uhr quasi abläuft. Mhm. Dann kann ich mir vorstellen, dass das schon auch noch viel mehr Druck macht, als wenn man von vornherein die 30er als so eine Phase sieht, wo man halt Dinge entscheiden muss für sein Leben. Ja, ich glaube, ich würde auch, wenn ich
0: jetzt ein Kind hätte, was schon 20 ist, dann würde ich dem sagen, chill und genieß auch die 20er und mach ein mhm. wildes Studileben, aber stell schon mal deine Weichen. Ja. Ähm, ja, das stimmt. Und hau schon mal ein bisschen rein. Also so mit 30 an dem Punkt zu sein, noch völlig lost zu sein, das glaube ich macht dir wirklich als Frau hinten ja, aus ja. Druck. Als Mann ist es leider, Gottes glaube ich, nicht so wild. Ähm,
1: oder den, äh, gerade wenn wir jetzt auch über Frauen reden, <lacht> einfach aus biologischen Gründen, dass man seinen Töchtern dann beibringt, auch zu sagen, hey, wenn ihr irgendwie mit Ende 30 ähm, nicht an dem Punkt seid, dass ihr ein Kind haben wollt, dann ist das auch völlig okay. Voll. Dann nehm, macht euch nicht den Druck. Weil ich glaube, das ist halt auch sowas, was, was total kommt, dass man, äh, was du gerade meintest, ne, dass man sagen kann, ja, stellt schon mal die Weichen. Aber vielleicht beißt man die dann schon so ein bisschen auch in die Richtung, dass sie die Erwartung haben, Kinder zu kriegen. Aber mhm. sie stellen in den 30ern fest, dass sie es gar nicht wollen.
0: Ja, auch. Aber falsch. ich finde auch
1: so, stell die Weichen auch so in anderen Bereichen des ja. Lebens.
0: Mhm. Also gar nicht mal so Kinder kriegen. Es gibt ja auch wirklich genug Menschen, die können auch keine Kinder kriegen, ja, ja. biologisch. Und das muss, finde ich, auch noch gesellschaftlich viel normaler werden, dass, oh, dass dieser Druck nicht so krass herrscht, ob man das jetzt nicht will oder nicht kann. Aber mehr so wenn man alles aufschiebt bis in die 30er, also wo will ich wohnen, was will ich beruflich machen, wie funktioniert ein erster Job, ähm, was für eine Art von Partnerschaft will ich führen, habe ich mir schon mal darüber Gedanken gemacht, ob ich Kinder will. Ich glaube, dann kommt so viel auf einmal in den 30ern, dass du das Zeitfenster so klein wird, in dem du all, die, all diese Entscheidungen treffen musst, dass man zumindest ein paar dieser Entscheidungen im Idealfall sich schon mal zumindest Gedanken drüber gemacht hat. Ja, finde ich Zum Beispiel auch. Karriere.
1: Will ich das, will ich das nicht? Aber warum muss man das in den 30ern machen? Also können wir kommen wir nicht an den Punkt, dass man sagen kann, die 40er sind die 39er? Also dass sich das einfach immer über noch mehr Jahrzehnte streckt, weil ich muss ja nicht eigentlich wissen, an welchem Ort will ich wohnen, welche Karriere mache ich, will ich machen. Das kann ich ja auch immer noch in den 40ern, in den 50ern entscheiden. Also ich glaube, das ist halt auch unsere Einstellung oder so, womit wir groß geworden sind, dass man halt bis in die 30er diese grundlegenden Sachen äh, für sich beantwortet haben. Mhm. Aber warum mhm. eigentlich? Ja. Also wir sind jetzt ja zum Beispiel auch so die, also nicht die erste Generation, aber in unserer Generation ist es jetzt ja schon äh, einfach aus finanziellen, wirtschaftlichen Gründen, die uns alle bewegen, dass sich unsere Generation oft gar kein Eigentum mehr leisten kann. Was aber für unsere Eltern so voll... Ein Ziel war, mhm. irgendwie, oder so dieses klassische Leben. Und dadurch haben wir vielleicht auch viel flexiblere, also ganz unwertend flexiblere Lebensmodelle, weil man immer eher zur Miete wohnt. Das heißt, es ist gar nicht so viel in Stein gemeißelt, sondern das Leben entwickelt kann sich in
2: viel mehr Richtungen noch entwickeln. Mhm. Mhm. Aber es hängen ja schon auch sehr viele Dinge miteinander zusammen. Ne? Also Kind und im besten Fall die Partnerschaft, die noch mit da dran hängt, muss natürlich nicht, aber mhm. ist ja oft so, das muss ja schon in den 30ern irgendwann sein. Also du kannst ja nicht sagen, leider nicht, dass mhm. du in den 50ern erst Kinder kriegen willst. Das heißt, das ist irgendwie was, was auf jeden Fall in der Zeit stattfinden ja, ja. muss. Und dann hängt da ja oft auch so dran, okay, habe ich denn überhaupt genug Geld, um das alles zu bezahlen? Wenn ich überhaupt gar keine Karriere habe, keinen Job, mich nicht schon in eine bestimmte Richtung bewegt habe, dann habe ich da dann vielleicht auch das Gefühl, boah, ich bin eigentlich noch nicht an dem Punkt, wo ich ein Kind kriegen kann. Mhm. Und ich glaube, es häuft sich dann einfach sehr schnell auf. Mhm. Und das ist, glaube ich, das, was Claire gerade meinte oder was ich vorhin auch versucht habe zu erklären, dass man so, man hat dann einfach so sehr, sehr viele Steps mhm. in sehr kurzer Zeit, die eigentlich zusammenhängen, die dann so in, ja, die dann halt passieren müssen. so. Ich glaube, Fazit ist, wir fänden es alle
0: gut, wenn es entzerrt werden könnte. Mhm. ja. Ich bin ja auch immer noch der Meinung, mit 50 Kinder kriegen wir einen Traum. Mhm. Ähm, aber auch, wenn es möglich wäre, zum Beispiel gesellschaftlich ein Kind zu kriegen und danach Karriere technisch durchzustarten. Und das geht natürlich, aber es ist einfach viel schwieriger. Ja, genau. So. Aber es wäre natürlich total geil, wenn man sagen könnte, mit 50... Jetzt fange ich nochmal von vorne an und habe die gleichen Chancen wie jemand, der mit
2: 27 anfängt. Ja, voll. Und warum eigentlich nicht? Warum ne? Weil nicht? das Biologische kann man halt nicht ändern. Ja. Man muss halt in der Zeit Kinder bekommen, aber Karriere kann man halt auch später noch machen. Voll. Also es ist ja eigentlich total egal. Ja. Nur, dass man da halt auch irgendwie ja aktuell nicht den Support hat, den ja. man bräuchte, um das zu tun. <lacht>
0: Ich habe noch mal eine Frage zum Thema Angst. Wir haben jetzt viel über Druck und Erwartungen gesprochen. Mhm. Und ähm, 62 Prozent der Menschen aus unserer Community in mhm. dieser nicht repräsentativen Instagram-Story-Frage <lacht> ja. haben gesagt, dass es ihnen Angst macht, 30 zu sein beziehungsweise 30 zu werden. Und Angst, finde ich, ein großes Wort. Ich habe am Anfang überlegt, ob ich die ganze Podcast-Folge rund um Angst stricke. Aber ich dachte so, mhm, auch Angst habe ich eigentlich vor dem Alter nicht, aber 62 Prozent schon. Habt
2: ihr Angst vor dem Alter? Nein. Oder was hätte man da für Ängste? Mhm. Also ähm, ich, bei mir hat sich das, glaube ich, ein bisschen geändert in den letzten Jahren, weil ich habe früher mal gedacht, oh mein Gott, ich will nicht älter werden, ich will nicht älter werden. Und dann war meine Mama ja krank. Mhm. Und dann hat sie ähm, in der Zeit, hat sie dann irgendwann immer gesagt, jedes Jahr, dass man älter wird, ist ein Geschenk. Mhm. Und seitdem denke ich mir so, boah, Gott sei Dank bin ich ein Jahr älter. Ja. Weil wenn ich, ganz ehrlich, wenn ich nicht älter werde, bin ich tot. Und ja. dann bin ich, werde ich lieber älter. Und deswegen ja. denke ich mir seitdem, es ist so schön, dass man mhm. älter werden darf und dass mhm. man jedes weitere Lebensjahr genießen darf und neue Dinge dazu kommen. Ja. Und seitdem gehe ich mit der Einstellung daran und denke mir so, älter werden, geil. Ja. Ja. Zehn von zehn.
1: Also ich muss auch sagen, Zahlen haben mir noch nie Angst gemacht. Und jetzt auch, wo ich 30 bin, denke ich mir so, ja, bin ich halt 30? Also ich kann aber verstehen, woher das kommt. Und ich glaube, da sind wir wieder bei diesem, also es ist wirklich so, die die Katze beißt sich in den Schwanz, sagt man so, ne? Ja. das ist so dieser <lacht> gesellschaftliche Druck ist. Weil ja. ich, ich habe schon auch Freunde, die sagen, boah, ich genieße hier voll mein Leben, ich feiere voll viele Partys. Das geht ja nicht mehr, wenn ich 30 bin. Mhm. Weil da in den Köpfen diese Vorstellung ist, wie man mit 30 zu sein hat. Und das finde ich voll schade und ich habe mich auch voll davon freigemacht, dass ich mir denke, also so von diesen Erwartungshaltungen, wie man mit 30, 35 und Co. sein sollte, sondern wenn du darauf Bock hast, dann mach halt das oder ich möchte jetzt dies und das machen, also mache ich das jetzt, egal wie alt ich bin. Aber daher ähm, kann ich vor, mir vorstellen, woher das kommt, dass die Leute Angst haben, weil mhm. sie denken, sie müssten irgendwas aufgeben. Und an dieser Stelle mhm. möchte ich dafür, dazu aufrufen, Möchte ich daran appellieren. Man muss nichts aufgeben. Ja. Machst, Crop -Tops. Ja, Machst du vielleicht auch vielleicht Crop-Tops. Crop -Tops <lacht> oh, ja, du vielleicht Crop-Tops an. Aber wenn du dich danach fühlst, du auch ja. mit 55. Trag
0: Crop-Tops. Ja. Cool. Ich finde das <lacht> ganz interessant, dass du das sagst, weil das ist tatsächlich, als ich mir über die Frage Gedanken gemacht habe, ob mir was Angst macht, eins der einzigen Punkte, die ich nicht in Erwartungen und auch nicht in Druck kategorisieren würde, sondern dieses ähm, dieses Thema, wird das Leben jetzt nicht so anders und langweiliger? Mhm. Und das kommt daher, ich bin jetzt ja selber, oder wir alle sind ja selber keine Partymäuse, ne? Haben wir, nee. schon öfter gesagt. Nie gewesen. Aber wenn alle Menschen in deinem Umfeld plötzlich sehr häuslich werden mhm. und Kinder bekommen, dann zieht sich halt ziehen sich halt Freundeskreise in familiäre kleine Konstrukte mhm. zurück. Ähm, und ich habe schon so die Angst, dass man dann, dass ich dann irgendwann Alleine bin. Und ja. ich glaube, das passiert nicht, weil ich habe mir Freunde gesucht, wie zum Beispiel jetzt dich, und mhm. Moritz, jetzt ganz konkret, mhm. weil ihr schon ein Kind habt, ähm, da hat sich ja nichts geändert. Ja. Und ich kann ja immer genauso kommen, ihr wart bei meiner Geburtstagsparty irgendwie bis zum Ende gefühlt da so, mhm. ihr habt selber Partys geschmissen, aber da verstehe ich die Angst der Leute, dass sich das Leben so wahnsinnig ändert. Und ich habe einen Signature-Song. Ja. Und ich habe ein paar Lyrics, die habe ich aufgeschrieben. Und ich wollte die euch mal vorlesen. Sind sie Englisch oder Deutsch? Sie sind Deutsch natürlich. Okay, als als ob ich jetzt hier auf Englisch vorlesen <lacht> würde. Entschuldigung, wir haben schon 50 Minuten aufgenommen. Also, ähm, dieser Signature-Song, ich liebe den, ist von Kummer. Mhm. Ihr kennt ihn wahrscheinlich. Nicht. Und er, er sagt, doch dann kommt die erste Freitagnacht, in der man passt, früh ins Bett geht, damit man vom Samstag noch was hat. Damit fängt es an, einfach mal an Wochenende ganz entspannt. Easy, easy. Und dann kommt der erste Sonntagsbrunch, der erste Pärchenurlaub, ironisch gemeinte Spießigkeit, Anti-Eskalation pro Gemütlichkeit. Es beginnt ganz harmlos mit einem Spieleabend, aber endet in Gesprächen über Risikoanlagen. Die Ersten wohnen außerhalb der Stadt wegen der Kinder, bessere Gegend. Aber schön, dass das mal klappt, wir haben uns ja ewig nicht gesehen. Die ersten Grillfeste, Hochzeiten, Klassentreffen, Weinverkostungen, Bleigießen an Silvester... Kassenbons statt Plastikbon, das erste Mal international für die Bayern sein, dann ist es bis zur Fanmeile nicht mehr allzu weit, nicht mehr reden über Politik, da streiten wir nur wieder und Freunde fürs Le Leben werden Bekannte von früher. Und das finde ich schon einen krassen Song, weil ich da ganz, ganz viel auch wiedererkenne von Leuten und mir so wünsche, dass Leute tatsächlich das nicht werden, weil man so wird, sondern genau das machen, was du gerade gesagt hast, man muss mhm. nicht diese 30er für sich vereinnahmen und spießig werden oder das, was man ist ja auch nicht alles schlecht daran, ne? Nee. Ich meine, wir machen auch Pärchenurlaube und ähm, Bleigießen an Silvester. Ja.
1: Nicht ja, mehr Bleiwachsgießen. Entschuldige.
2: Ich weiß immer nicht, ich finde das so krass, weil das ist ja so krass negativ geframed. Ja, das stimmt. Ja. Also es geht, das ähm, der Song sagt ja, dass alles, was in den 30ern kommt, und was in Anführungsstrichen langweilig ist, dass das alles scheiße ist. Mhm. Aber vielleicht finde ich es ja total schön, genau. diese, diese Dinge zu tun. Und vielleicht habe ich ja auch gar keine Lust mehr auf diese ganzen Sachen, die in den 20ern halt passiert sind und denke mir halt so, Hey, zum Glück muss mhm. ich nicht mehr das und das machen, mhm. sondern kann einfach jetzt meine Ruhe genießen und kann irgendwie das machen, worauf ich Bock habe. Ich glaube, man muss sich schon auch irgendwie erhalten, dass man Dinge tut, die einem Spaß machen und sich jetzt nicht gesellschaftlich unter Druck fühlt, nur weil man jetzt zum Beispiel ein Kind hat, dass man dann immer früh ins Bett gehen muss. Genau, mhm. ja. Ähm, aber, also ich finde es immer so schade, dass irgendwie in Anführungsstrichen spießig sein oder ein ruhigeres Leben führen immer mit so langweilig und scheiße gleichgesetzt wird, weil ich habe ganz gerne eigentlich ein unspektakuläres mhm. Leben. Ja. Mhm. Also klar, ich mache schon Dinge, die mir Spaß machen und die ich schön finde, coole Reisen oder keine Ahnung was, aber ich muss jetzt halt auch nicht mehr jede, jedes Wochenende irgendwo feiern oder ständig auf Festivals gehen oder die wilden Dinge tun. Das ist völlig in Ordnung für mich. Und mhm. wisst ihr, das nervt mich so. Das macht mich auch richtig traurig manchmal,
1: dass es diese Schubladen gibt, in denen gedacht wird. Mhm. Und man diese Schublade dann einfach zumacht. Und nicht, äh, das, also ich könnte ja auch sagen, ich finde es, es ist gar nicht mein Lebensmodell wie, also. Wir haben jetzt sind nicht so weit entfernt, Katrin, aber jetzt mal nur als so fiktives Beispiel. Ich finde, das ähm, würde ich nicht so machen, wie du das machst, Katrin. Aber ich finde es trotzdem cool und ich partizipiere trotzdem noch gerne an deinem Leben. Mhm. Und was du gesagt hast, Claire, dir macht es Angst, dass du vielleicht alleine bist, weil du jetzt gerade kein Kind kriegst, weil du nicht heiratest. Ich habe mich auch an dem Punkt wiedergefunden, an dem ich dachte, ich habe Angst, ein Kind zu haben, und dann so alleine dazustehen, mhm. weil ich die Einzige bin, die ein Kind hat. Weil mich Leute nicht mehr einladen, weil sie denken, die hat jetzt ein Kind, die interessiert das sowieso nicht mehr. Und das war für mich so sinnbildlich dafür, dass man dann auf einmal in so eine Ecke gestellt ja, stimmt. wird. Ja. Und es wäre so cool, wenn wir uns alle mal frei davon machen, dass es irgendwelche Schablonen gibt, in die man in irgendeinem Alter, mit irgendeinem äh, Lebensumstand einfach so gepresst wird, statt die Person einfach so zu begreifen, wie sie sind. Und Katrin, dass ihr ein Haus baut und wahrscheinlich auch irgendwann mal ein Kind kriegt und geheiratet habt, diesen klassischen Weg macht, das wusste ich ja, seitdem ich dich kenne. Warum sollte es mir jetzt auf einmal wie Schuppen von den Augen fallen und warum sollte ich dich anders behandeln? Das würde ich mir wirklich wünschen, dass ja. man damit natürlicher umgeht.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, dass man da viel so jetzt unabhängig dieser Beziehungskonstrukte mhm. auch einfach so an sich selber arbeiten muss. So im Sinne, zum Beispiel, wenn wir auf ein Festival gehen, können wir das halt auch noch mit 40 machen, ohne dass wir dann denken so, Jesus, wir sind jetzt alt. Mhm. Aber ich finde trotzdem, dass da was dran ist in dem Sinne, dass sich Dinge verändern und Veränderungen immer Angst machen kann. Mhm, ja. Und dieses Leben, was man halt früher hatte, dieses wilde Leben, was hier konträr beschrieben ist in diesem Song, das hatte halt auch viel, viel mehr Unbeschwertheit. Das war einfach so ein Studienleben, da war alles ein bisschen egal, man hatte keine Verantwortung. Und ich glaube oft ist das so ein Sehen nach der Zeit von früher. Und mhm. wenn sich alles weiterentwickelt und alle Freunde sich weiterentwickeln und man sich auch selber weiterentwickelt, ich meine, wir führen ja nicht dieses Leben, was in diesem Song hier beschrieben wird. Wir führen ja auch ein Leben, wo wir uns gerne zur Weinverkostung treffen und ja und eine mhm. Käseplatte dahinstellen, was ja total schön ist. Und ich glaube, es ist oft einfach so, dieser Anker in die Zeit früher und es ist ganz natürlich, mehr früher zu gucken und sich dann danach zu sehen, weil nach vorne zu gucken, immer ein bisschen auch Angst machen kann. Hm, Wie wird es ja. jetzt kommen? Es gibt eine Nachricht von Melanie zum Schluss noch mal. Ähm, oh nein, fast zum Schluss. Die trifft noch mal das, was du vorhin gesagt hast, Katrin. Und zwar hat die aus unserer Community geschrieben. Und die hat gesagt, ähm, mit 29 bekam ich Brustkrebs. Bis dahin hatte ich Angst vor der 30. Danach wollte ich einfach 30 werden. Mhm. Und in dem Moment dachte ich mir so, da sind wir jetzt wieder so ein bisschen beim Thema Tod und Krankheiten von vor ein paar Wochen. Das ist halt einfach auch ganz existenzielle Dinge gibt, die das Leben nochmal so in Perspektive rücken. Ja, voll. Und das ist, sind nicht Kinder kriegen und das sind nicht Häuser kaufen und das ist irgendwie nicht auf ein Festival gehen, sondern das sind halt wirklich diese existenziellen Dinge wie Leben und Tod. Ja. Und da dachte ich so, weil manchmal stresst man sich viel zu sehr wegen so Banalitäten und es voll. geht dann doch am Ende einfach darum, dass wir glücklich miteinander sind. Ja. Ja. Punkt. Ja. <lacht> so. Ich möchte noch eine Sache mit euch machen. Okay. Mhm. <lacht> noch ein Mensch aus der Community, hat habe viele kluge Dinge geschrieben aus der Community. Und zwar hat Bella erzählt, dass sie mit ihren Freundinnen Anfang 20 eine Wunschbox angelegt hat. Ja. Und auf jeden Zettel einen Wunsch geschrieben hat, wie sie sich ihr Leben mit 30 vorstellt. Mhm. Deshalb habe ich jetzt gedacht, wir legen eine Wunschbox an. Mhm. Ich habe vor mir Zettel und Stift liegen. Mhm. Wie stellt ihr euch euer Leben mit 40 vor? Also nee. was soll in euren 30ern passieren? Ich hole das mal. Ich möchte zwei Dinge pro Person hören. Okay. Und es wird ja, denke ich mal, in zehn Jahren den Podcast hier immer noch geben.
1: Selbstverständlich, wir brauchen dann einen neuen Titel. Denn Wir melden den
0: schon mal das Patent auf 40, 40 an. So, ähm, ihr könnt euch, bitte ganz konkret möchte ich jetzt wissen, was auf eurem Zettel steht.
1: Okay, also ich, Dein ich Leben mit 40, Christina. Ja. Mein Leben mit 40, Christina. Mein Leben mit 40 soll weiterhin unbeschwert sein. Ein softer Punkt. Ein softer Punkt.
0: Oh, ich kann so schwer mit einer Hand schreiben. Ja.
1: Soll ich dir helfen? Nee, ist okay. <lacht> ja. Ich finde jetzt kein mehr. erst. <lacht> <lacht> Ganz richtig schwer. Und ich nee, Ich, ich sage jetzt das Nächste, weil ja. ich das sind die Dinge, die mich gerade so glücklich machen, dass ich weiterhin mit dem glücklich und zufrieden sein möchte, was ich habe. Ja, also Auch ein Softskill. Ich habe keine Hardskills. Gut. Ach, ja, das ist mir einfach nicht wichtig. Also können wir das unter
0: es ist nicht echt Genügsamkeit,
1: oder? Mm, ähm, mit dem Zufriedenheit ja, Zufriedenheit. Ist. Unbeschwertheit und Zufriedenheit. Oh. So, ja, ja. Und Unbeschwertheit ist natürlich auch ein Punkt, der auch ganz viel mit Glück zu tun hat, weil das natürlich auch voraussetzt, dass keine Krankheitsfälle oder sonstiges, auf, also was man einfach nicht in der Hand hat. Aber also. das, du hast ja nach Wünschen gefragt. Ja,
2: sicher. In <lacht> einer Wunschbox. Genau. Katrin. Oh Mach du mal
0: zuerst, ich ja. muss noch überlegen. Ich habe ja schon ein bisschen darüber nachgedacht. Ach, das ist, ja, das ist fast geschummelt. Also ich hätte gerne mit 40, wenn wir hier sitzen, in meinem Bett bei der Aufnahme, mhm. hätte ich gerne einen Menschen in meinem Leben, mhm. der drei Eigenschaften hat, ja. ja. der lustig ist, Ja. uneitel Aha. und liebevoll. Also uns. Ich, also nicht mal...
1: Aber du meinst wohl einen männlichen ich
0: mein Bezugspartner. Aber euch habe ich ja jetzt schon. Ja, genau. Okay. Ihr, ihr wart schon auf meiner 20er-Wunschbox. So. Ja, toll. So. Ich habe auch noch einen. Katrin soll ich? Mhm.
1: Katrin braucht noch ein bisschen.
0: Ich habe noch aufgeschrieben, ich möchte immer wieder mit 40 weiterhin hinterfragen, warum ich die Dinge mache, die ich mache. Oh. Kein Stillstand. Kein Stillstand. Nicht machen, weil man das, weil die Gesellschaft sagt, wir sollen das machen. Okay. So wie du gerade gesagt hast. Ja. Ich höre nicht auf, auf ein Festival zu gehen, nur weil man das vielleicht nicht mehr macht mit 40. Ja. Gut. Katrin, du hattest jetzt eine ähm, Schonfrist
2: von ja. ungefähr drei Minuten. Mhm. Mhm. Boah, ich finde es richtig, richtig, richtig schwer. Druck. Katrin, Druck wird hier aufgebaut. Also, ich hätte auf jeden Fall gerne eine Familie, wenn ich 40 bin. Ja. Mit. Du hast jetzt schon einen, eins, aber du meinst eins, Kindern. plus Kindern. Okay. Software ist eigentlich so ein bisschen das, was ich gerade schon gesagt habe. Ich wünsche mir, dass ich so ein bisschen gelassener werde. Mhm. Mehr Zen. Mehr Zen. Ja. Wie schreibt man Zen? <lacht>
0: nicht, wie beim Sushi z e n ja, Mehr das war Einfach Gelassenheit schreiben. Zen. Das Wort ist länger. Ich, ich rutsche so ein bisschen auf meinem Zettel. Ich glaube, Gelassenheit ist auch dann in ganz vielen Bereichen. Mhm. Finde ich super. Finde ich super. Ich habe die Wunschbox angelegt auf vielen kleinen blauen Toastezetteln. Mega mhm. hübsch. Gegebenenfalls noch mal <lacht> Scham <hübscher> machen. <lacht> ja. Usina das Blick war kritisch, <lacht> gerade von der Seite. Ähm, und ich würde sagen, unabhängig davon, ob es den Podcast noch gibt in zehn Jahren, werden ja. wir den Zettel wieder rausholen. Ja. ja,
2: Vielleicht hat die Community ja auch Lust, so eine Box
0: anzulegen. Ja, legt eine Box an oder schickt uns digital. Wo wollt ihr mit 40 sein? Mhm. Hard Facts und Soft Skills. Mhm.
1: So, wollt ihr noch was loswerden? Es war eine intensive Folge. Toll. Du hast gesagt, wir müssen denken. Ich fühle mich so, als ob ich eine Stunde gedacht habe ja. und brauche jetzt Schokolade. Das ist ja. wunderbar. Ich habe <lacht> einiges, einiges da Schokolade. Ich habe zum Ende, bevor wir aufhören, noch eine Empfehlung für euch.
0: Also für die Menschen, die zuhören. Ja. Und zwar ähm, gibt es einen Podcast, der heißt Carpe What. Das ist ein Sinn-Podcast von unseren ehemaligen KollegInnen innen vom WDR. Und zwar von Laura und Dennis, die beiden hosten den Podcast und die schauen sich Kalendersprüche an. Mhm. Also oft so abgedroschene Sprüche wie eben kpdm und die fragen sich, kann das Orientierung geben oder ist das völliger Bullshit? Und eine Folge, die ich sehr gut finde, die geht um den Spruch Fake it till you make it und die Frage, ob wir nicht eigentlich alle HochstaplerInnen sind. Der Spruch ist ähm, sau unsympathisch, aber gerade im Karrierekontext, denke ich mir oft, komm jetzt, sie einfach mal durch, das machen die anderen doch genauso. Und meistens ist es ja auch das Ding, ich kann die Sachen, aber die sind oft so weit außerhalb meiner Komfortzone, dass ich mich vielleicht hin und wieder auch mal nicht traue. Also hört gerne mal in den Podcast rein. Das sind super spannende Gespräche. Verlinken wir euch in den Show Notes. Und dann würde ich sagen... Liff, love. <lacht> <lacht> <Heilige>
1: Scheiße. <lacht> Tschüss. Tschüss. Das ist doch so ein Ränderspruch.
0: <lacht> Werbung.